0: Le décryptage de David Barron, avec les
1: échos. Bonjour David. Bonjour Renaud. Un an après la guerre en Ukraine, peut-on revenir sur ce qui a changé de façon durable pour les
0: entreprises Oui, tout à fait. Le premier choc pour les entreprises, ça a été de comprendre que la guerre n'avait pas disparu. On n'a jamais été en paix totale, c'est vrai, on a eu la guerre froide. Mais les conflits touchaient le plus souvent des pays en voie de développement, c'était loin. Là, la guerre, elle est pratiquement chez nous. Et du coup, la première conséquence, c'est que la Russie, qui était à la fois un vrai marché et un vrai fournisseur, s'est pratiquement fermée du jour au lendemain. Pour certains qui exportaient, qui ne produisaient pas sur place et qui vendaient finalement aussi assez peu sur place, la perte de revenus est limitée. Hein. Mais pour Renault, qui a dû brader AvtoVaz, le premier constructeur russe pour la Société Générale, qui a dû revendre, pas au meilleur prix, une grande banque pour, pour Total, qui ne peut plus investir dans des projets prometteurs. La retraite de Russie a été beaucoup plus lourde et coûteuse. Et puis, il y a ceux comme Danone, Sanofi, Bonduel, qui, qui n'arrivent pas à partir complètement parce que ils ont des usines qu'ils produisent, parce qu'ils ont une forme de responsabilité ou parce qu'ils ont du mal à trouver des, des, des repreneurs pour leurs actifs. Et ceux bah, qui ont encore plus de mal à partir, c'est ceux qui ont beaucoup d'actifs et une activité là-bas, c'est le cas de Leroy Merlin ou de Yves Rocher, pour eux, ce conflit est un vrai drame aussi. Mais économique. les conséquences
1: sont euh, du coup relativement euh, limitées pour nos entreprises
0: ben, Si on regarde les conséquences directes, oui, parce que le marché russe était relativement petit, mais après il y a aussi l'effet indirect qu'il ne faut pas oublier, la guerre en Ukraine a provoqué ou contribué à la flambée des prix de l'énergie et de certaines matières premières, le conflit a nourri l'inflation. Et aujourd'hui, vous le savez, on est dans une spirale, dans la deuxième vague inflationniste, qui touche de plus en plus de secteurs, et puis qui n'a peut-être pas fini de de, de prendre de l'ampleur. Hein. David, sur, ce,
1: sur le long terme, est-ce que ce conflit va laisser, qu'est-ce qu'il va laisser comme trace
0: Bah, déjà la guerre n'est pas terminée. On se dit qu'on a appris à encaisser le choc et à surmonter les, les difficultés, que sur le terrain économique, 2023 ne pourra pas être pire que, que 2022, c'est probable, mais bon, c'est pas certain. Hein. Ensuite, ce conflit, c'est le retour de l'inflation qui est parti pour durer. Je viens de vous le dire. C'est aussi le signe après le Covid et la montée des tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis que l'on est en train de sortir d'une forme de, de, de progrès continu, de, de la mondialisation qui bénéficiait aux entreprises. En fait, on a basculé dans un monde, euh, d'un monde pardon qui était relativement prévisible à une forme de, de brouillard. On a en plus, en même temps, une révolution technologique qui rebat les cartes dans beaucoup de domaines. Du coup, on rentre dans un monde sans doute plus complexe, avec beaucoup d'opportunités, c'est sûr, mais aussi beaucoup plus de risques. Hein. Quand tout va bien, même ceux qui ne sont pas parfaitement gérés peuvent s'en sortir, mais, mais quand tout devient plus compliqué, il y a des erreurs qui ne pardonne pas. Cela veut dire qu'un des héritages de cette guerre qui n'est pas encore terminée, c'est aussi que diriger une entreprise devient ou va devenir de plus en plus dur.
1: Le décryptage de David Barrou sur l'antenne de Radio Classique. Je vous rappelle les invités de Guillaume Durand à 8h15, le général Vincent Desportes et puis Christian Macarion, notre spécialiste hein, sur notre antenne des questions euh, diplomatiques et militaires. Tout de suite. À...